0: Père, je te remercie pour ta parole, je te remercie pour ta présence, Saint-Esprit prends toute la place, Jésus, mets tes paroles dans ma bouche, sois avec ma bouche, que, par ta grâce, puissions par ta parole être tous équipés, équipés pour être fortifiés dans notre foi, pour l'unité de la foi, pour être élevés à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour l'œuvre du ministère, comme nous dit ta parole dans Éphésiens 4 te bénissons et nous attendons à toi Jésus. Amen. Cette semaine en priant pour le message d'aujourd'hui, donc je cherchais Dieu et je cherchais un mot pour définir les effets de la foi, en un seul mot. Je cherchais un mot pour qu'on puisse vraiment avoir une définition des effets de la foi. Et bien sûr, il pourrait avoir plusieurs mots qui peuvent définir les effets de la foi. Mais s'il y a un mot qui a parlé à mon cœur pour nous aujourd'hui, c'est le mot interaction. La foi est une interaction. Et le message aujourd'hui qu'on va voir, c'est l'interaction de la foi. On a la foi pour interagir avec Dieu. C'est quoi une interaction? C'est une influence réciproque, si tu préfères. C'est une action réciproque entre deux personnes, entre euh, des choses. Mais là, dans le cadre de la foi, c'est une interaction entre Dieu et nous. C'est l'influence de Dieu dans nos vies et comment nous aussi, on peut interagir avec lui. Parce que Dieu prend plaisir à ce que tu interagisses avec lui. C'est ça la foi également. Il y a des effets. C'est un des effets de la foi que toi et moi, on est en interaction avec Dieu. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais quand je disais ça moi-même, je dis la possibilité, la capacité, la grâce d'être en interaction avec Dieu, c'est quand même incroyable. Je veux dire, et c'est ce que Dieu désire, qu'il se laisse dans sa souveraineté, dans sa bonté, il a choisi, dans une certaine mesure, de limiter sa volonté pour que sa volonté soit influencée par toi et moi. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Bien sûr, Dieu désire qu'on qu fasse sa volonté, mais n'empêche que ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas aussi apprendre à collaborer avec nous. Sa volonté, dans sa volonté, il y a quand même un espace de liberté. Et Dieu désire, désire qu'on puisse interagir. C'est pour ça que la prière du Notre-Père dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Dieu, Dieu désire. Quand la Bible dit qu'il a des projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance, mets-le pour ton couple, mets-le pour ta famille, cette promesse, cette parole. Et maintenant, il attend que tu interagisses avec lui pour que tu expérimentes cette promesse. Elle, il l'a dit. Et il attend que par la foi, tu puisses la vivre et la recevoir. Dans Jude, au verset 20, parce qu'il n'y a qu'un chapitre, la Bible dit, « Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre très sainte foi, priée par l'Esprit. »« Mais vous, mes chers amis, » bâtissez votre vie sur le fondement de votre très sainte foi. Le fondement de la foi, c'est Jésus-Christ mort et ressuscité, Seigneur et Sauveur. Quand tu, as, quand tu dis Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur euh, que tu es Seigneur et je, de, et je confesse de ma bouche que tu es ressuscité des morts. Il y a alors quelque chose qui se passe incroyable à l'intérieur de nous. La Bible dit qu'on devient à ce moment-là une nouvelle créature. Le fondement de la foi, c'est en Jésus-Christ. Mais ici, on voit que Jude dit « Bâtissez votre vie sur votre très sainte foi. » Donc, ce que Dieu désire, c'est que les effets de cette foi, l'interaction de la foi, on puisse bâtir notre vie à partir de nos, notre interaction, notre relation avec Dieu. C'est-à-dire que la, la, ce que Dieu désire, c'est que ta vie, elle ne soit pas bâtie uniquement à l'Église, uniquement euh, dans un moment de prière. Ça fait partie, ce sont des outils. Mais ça signifie que ta vie doit être bâtie sur ta foi. L'Église est là pour dynamiser ta foi. Ce que j'espère, que vous allez ressortir de ce lieu en ayant une foi fortifiée, comme j'aime dire, en puissance Et, et pour ça... Il nous faut apprendre à mieux engager des forces spirituelles qui travaillent en synergie pour bâtir notre vie sur le fondement de la foi en Jésus-Christ. Ce que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est-à-dire, il disait bâtissez votre vie sur votre sainte foi. Pourquoi Déjà parce que la foi en Jésus, franchement, va rendre ta vie bien meilleure noir et blanc pour donner, pour donner une image avoir la vivre une fois en Jésus Christ te, te donne de l'espérance de la paix, de la joie et il nous faut pour ça donc apprendre à engager des forces spirituelles j'ai préféré appeler ça force spirituelle on peut appeler ça clé, on peut appeler ça principe ce que tu veux mais j'ai appelé ça des forces spirituelles qui travaillent en synergie pourquoi pour bâtir ta vie sur le fondement de ta très sainte foi. Le, le, le mot synergie, c'est quoi C'est une action, si tu préfères, coordonnée de plusieurs éléments. Et j'aimerais te dire qu'il y a plusieurs forces mises à ta disposition. Mon cœur, pour toi, pour moi, c'est qu'il faut comprendre. La Bible dit les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Ça signifie que tu as à ta disposition un arsenal d'armes spirituelles, des forces spirituelles qu'il est important d'apprendre à utiliser. Parce que mon souci pour chacun d'entre nous, c'est de me dire, Seigneur, comment faire pour que ce que vous allez entendre ce matin soit profitable pour vous Parce qu'on entend tous, dans la vie chrétienne, des centaines, voire des milliers de messages pendant notre vie. Et pas tout le monde tire « profit » de la même manière de ce qu'on entend. Pourtant, on entend tous, si on écoute les mêmes choses, les mêmes choses, et on tire pas tous profit de la même manière. Je veux dire, à l'époque, quand Jésus est arrivé, ils ont tous entendu Jésus prêcher sur le serment de la montagne, lorsqu'il a commencé « Heureux, les pauvres en esprit, heureux, les débonnaires. » Tout le monde a entendu, bon il y avait une foule, mais pas tout le monde a réussi à tirer profit, ou si tu préfères, avantage de ce qu'ils ont entendu pour bâtir leur vie sur leur très, leur très sainte foi en Jésus-Christ. Et donc, je prie que ce que tu entends ce matin puisse être profitable, utile. Parce que c'est ce que Dieu désire. Je sais qu'on peut se dire, oui, mais moi, je viens à l'église par amour pour Dieu, pas pour euh, avoir un profit. Je veux dire, euh, comment te dire, Dieu est celui qui récompense quand même. Et bien sûr, il faut être motivé d'abord par l'amour. Mais malgré tout, il y a plein, plein de personnes, plein de chrétiens qui aiment Dieu. Mais pas tout le monde est récompensé pareil. Parce qu'il y en a qui tirent plus profit que d'autres. Donc j'aimerais t'encourager à ne pas négliger ça aussi. David dit « Oh mon âme, loue l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Ah, il rappelle lui. Il se rappelle qu'il a des bienfaits lui. Je veux dire, c'est important de comprendre ça. Et je vous rappelle, hein, déjà vu, quand David va abattre Goliath, la première chose, à un moment donné, qu'il demande, il dit, hey, c'est quoi la récompense du roi Et ils disent, bah, le roi va déjà donner une grande, de grandes richesses, mais en plus, sa fille, à David, il ben, dit, Gaillard. ça mariée. Et en plus, il euh, aura de quoi payer je dis, il faut comprendre ça, David demande, il demande, il dit, il dit c'est quoi la récompense Là, c'est un homme sans le cœur de Dieu. Il ne dit pas ben non, moi je veux abattre Goliath par amour juste pour Dieu. L'amour est le fondement. Et quand tu bats ci-dessus là, Dieu, Dieu nous a créés en étant des êtres qui sont motivés par des motivations. Vous comprenez ça hein Donc ça ne le gêne pas de nous récompenser à condition qu'on ne le serve pas effectivement d'abord pour les récompenses, mais par amour pour lui. Mais une fois que l'amour est le fondement, que tu cherches à être récompensé, ben, tu ne pêches pas non plus. Parce que la foi, c'est de croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et je vous ai dit la fois dernière, c'est important de connaître Dieu comme le récompenseur. En sachant que si tu n'as pas de récompense, aime-le quand même. D'accord On ne peut pas dire, moi je l'aime en fonction du niveau de récompense qu'il me donne. Non, non, ce n'est pas ça. C'est d'abord, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier, à la base. Mais après, il faut bien comprendre que dans cette relation, dans cette interaction, il faut bien comprendre que Dieu désire lui-même que tu tires un avantage spirituel et naturel. Et c'est son cœur pour chacun d'entre nous. Et nous avons besoin de comprendre qu'il y a des forces spirituelles pour nous des forces spirituelles à activer pour mieux s'approprier cette vie qu'il a pour nous, ses avantages, ses bénéfices, ses bénédictions, si tu préfères. Et la première force que j'aimerais voir avec vous, c'est la force de la piété. Il faut voir la piété comme une force. Le mot « piété » signifie « attachement à Dieu », de manière très simple. Le mot « piété », la force de ton attachement à Dieu, la force de, de tous tes efforts pour rester attaché à Dieu, comme tu le fais en ce moment, en étant présent pour écouter ce message. Il faut la foi donc pour développer une vie de piété. 2 Pierre 1, 3 nous dit, comme sa divine puissance nous a donné tout, dis avec moi tout. Et franchement, j'ai bien regardé le mot grec de tout, c'est tout. Il faut bien comprendre, c'est tout. La Bible dit que Dieu a béni Abraham en tout. Il faut bien comprendre. Il parle un petit peu dans le domaine, un petit peu dans le domaine. Dieu a béni Abraham en tout. Et là, il dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Ça parle, là encore une fois, ça parle de la vie de Christ. Parce que quand Jésus nous dit je « Je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance », ça ne parle pas de la vie biologique parce qu'il parlait déjà des gens vivants. Vous comprenez Il voulait vous dire là, sa vie d'en haut, sa vie euh, surnaturelle si tu préfères. Et il dit ici, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tu as déjà tout ce qu'il faut pour que la force de la piété te permette d'extraire les avantages dont tu as besoin pour avoir les victoires et les percées dont tu as besoin. Et le verset 4 nous dit, non, le, la suite du verset, excusez-moi, nous dit, au moyen, donc, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et sa propre vertu. Déjà par la connaissance de Christ, et le verset 4 dit Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Je veux dire, Dieu t'invite et il a fait tout ce qu'il faut. Jésus a payé le prix qu'il faut pour que toi et moi, on interagisse, on participe, on apprenne à vivre à partir de de la nature divine, de la nouvelle créature que tu es en Jésus-Christ. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Mais vous, vous êtes nés de la semence incorruptible, de la parole de Dieu, nous dit l'apôtre Pierre. Ou encore l'apôtre Jean qui dit, mais à ceux qui l'ont reçu, l'évangile de Jean, chapitre 1, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, mais de la parole de Dieu. C'est dans ce sens. Et participer à sa nature divine, c'est juste incroyable. Ça signifie quoi Ça signifie que sa force devient ta force. Sa paix devient ta paix. Sa joie devient ta, sa, euh, ta joie. Son espérance, ton espérance. J'aime rappeler ça. Et ça, c'est pour toi et moi. Et donc là, on entend tous la même chose. Le problème c'est qu'on ne va pas extraire, expérimenter tous la même chose. Et donc, mon cœur, c'est de nous aider les uns les autres à pratiquer, à nous en, à engager des forces spirituelles, si tu préfères, dans ta propre vie, pour en, ces forces en synergie, pour vivre cette vie abondante que Dieu a pour toi. Et dans le cadre de la force de la piété, il y a quatre éléments essentiels. Je dirais, même si on a d'autres, mais j'ai un cœur de vous partager ces quatre-là, quatre éléments essentiels avoir une vie de piété euh, qui s'attache fortement à Dieu. Le premier, bien sûr, c'est la prière. Je veux dire, la prière, c'est inévitable. Euh, la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. Jésus a dit, quand vous priez, croyez. On, est, on a déjà vu beaucoup de, de définitions de ce qu'est qu prier, mais j'aimerais Rajouter, rafraîchir quelques éléments. La prière, c'est aussi un lieu de rafraîchissement, de renouvellement, de recharge spirituelle et émotionnelle. La prière, c'est un lieu où tu es euh, édifié, où tu trouves la paix, où tu es renouvelé dans tes forces. Si ton âme est fatiguée, et ça arrive dans la vie d'aujourd'hui, avec les soucis de la vie, avec les difficultés de la vie, avec les problèmes, eh ben, la prière est un lieu où tu viens te recharger. Ceux et celles qui apprennent à expérimenter la prière de cette manière, crois-moi, tu n'as pas besoin de les supplier pour venir prier. Ils savent qu'ils ont besoin eux-mêmes. C'est important de comprendre ça, parce que la prière, ce n'est pas juste un devoir. Il faut prier. Prie. Bon, le Dieu dit prier sans cesse. Bah, Calinette, pour que Jésus dise ça. Dire ben, voilà, il faut prier, mais moi je travaille et j'ai pas le temps, c'est compliqué. Donc euh, peut-être, je comprends. Mais euh, peut-être que ton travail ne va pas te recharger comme la prière. Pourtant, on prend bien un temps pour manger, pour recharger son estomac. Et on ne prend pas le temps de recharger notre âme. La prière, c'est aussi un lieu de rafraîchissement. Quand à l'église, on prie en streaming live le mardi matin de Bonheur, 5h30, 6h30, mardi jeudi matin, je veux dire, c'est un besoin, c'est une joie. Quand je le fais avec les frères et les sœurs, je ne vais pas, même s'il faut sortir des fois du lit pour le callback, parce que tu sors du lit les yeux ouverts, mais qu'il fait, tu vois, tu es fatigué mais tu sais qu'après un moment de prière, en tout cas c'est ce que moi je ressens, je prie que Dieu me permet toujours de ressentir ça, de vivre, c'est que tu sais que ça te recharge. C'est tu sais que tu commences la journée là tu, ah tu es bon là, tu dis ah tu me viens où là. Tu te sens, tu te sens, tu te sens bien. Et, et ça, c'est important de voir la prière comme ça. La Bible dit dans le psaume 92, 11, mais tu me donnes la force du buffle. Dans du son créole, du bel bœuf. » Je suis arrosé avec une huile fraîche. T'imagines Là, David dit et prie, il dit, tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé d'une huile fraîche, c'est-à-dire l'onction est renouvelée, ça te fortifie, une huile fraîche, et ça, c'est important de comprendre. Un des éléments pour avoir une piété puissante, et la piété est une force pour interagir de manière pertinente avec Dieu, et savoir extraire dans ton interaction ben, les avantages et les bénéfices dont tu as besoin dans cette vie, face ou dans tes défis, c'est important. Et comprenons bien, je parle, la prière est un lieu de rafraîchissement, mais la prière pour rafraîchir aussi votre pensée est un lieu de plaidoirie. C'est quoi un lieu de plaidoirie C'est un lieu où tu apprends à défendre ta cause contre l'accusateur des frères. Satan est appelé l'accusateur des frères. Et la prière est un lieu de plaidoirie. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre à prier en sachant comment bien plaider. Isaïe 41, 21 nous dit « Plaidez votre cause, dit l'Éternel, présentez des arguments pour votre défense » dit le roi de Jacob. C'est-à-dire La prière était un lieu de plaidoirie, c'est-à-dire un lieu où on apprend à mieux engager Dieu à intervenir dans notre situation. Je prends un exemple simple. Parfois, on est dans des situations difficiles et tous, on passe par des, 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 des épreuves et on arrive dans la prière et on ne se rend pas compte. On fait du lieu de plaidoirie un lieu de lamentation. Comme une lamentation de Jérémie. Et on arrive à dire, ah Seigneur, tu as vu que on a affaire moi au cas où l'avait pas vu. On dit quand même. Bon, on lui redit quand même. C'est lui qui a créé les yeux, mais au cas où, on veut bien vérifier. C'est comme ça, on disait, tu vois pas ma situation, quoi. Franchement, et là, on est en général, on vient et on commence à dire, oui, mais tu vois... « Seigneur, comment moi, moi je peux y arriver J'y arriverai pas parce que regarde ce qu'on m'a fait, regarde l'autre, regarde ma famille, mon papa, ma maman, l'école, la grand-mère, le tonton, la tati, le voisin, la voisine, le collègue, le patron. Franchement, Seigneur, je les pardonne, mais franchement, est-ce que je peux les claquer avant ?» Ce genre de prière-là ne fonctionne pas trop en réalité. Là, la plaidoirie, elle ne marche pas trop. Et Satan, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là L'accusateur des frères, il va dire « à celui qui est souverain et juge en même temps on va dire, il ne te connaît pas. Tu as vu, tu donnes ta parole pour qu'il le déclare avec foi, et lui vient dans la, le lieu de prière pour juste déclarer ses opinions. Et lui vient dans son lieu de prière juste pour te dire ses états d'âme et ses émotions. Et tu réponds par la foi. Tu ne réponds pas juste émotionnellement. Donc, euh, j'ai le droit de faire en sorte de, de mettre plus de pression sur sa situation. Parce qu'on ne comprend pas que la, pri la prière aussi est aussi un lieu de plaidoirie. Si tu rentres en lamentation, il faut que tu sors en déclaration de sa parole sur ta vie. C'est un peu, il y a beaucoup de psaumes comme ça. David commence au psaume Ah ouais, mes ennemis, franchement, moi je fais ce qu'il faut, ils font rien, ils ne te suivent même pas, et regarde comment ils fleurissent, franchement, j'aimerais les casser les dents. David dit ça dans c'est <rire> une prière ça, chanter en plus, casse-les les dents, <rire> casse-les les dents, <rire> je veux dire, David, <rire> je me demande comment c'était chanté ce genre de verset, <rire> c'est assez marrant quand même, et il faut comprendre ça qu'à un moment donné, David, il, il prie comme ça, mais il finit jamais comme ça. Il dit, mais quand, quand je suis rentré dans ton sang, à un moment donné, quand il y a eu l'interaction, quand il y a eu la connexion, quand ta présence est arrivée, alors mes yeux se sont ouverts. J'ai vu quelle était la fin de mes ennemis. Et je sais qu'elle est la mienne. Je sais que tu es avec moi. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es là. Et David dit, je me souviens de ta bonté. Oui, tu ne me laisses pas. Même quand je suis dans le désert, je sais que tu transformeras, le lieu aride, en une forêt. David, il n'arrête pas de dire ça. Donc, il ne reste pas dans la lamentation. Il comprend que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il apprend à utiliser la prière comme un lieu de plaidoirie puissant. Où tu comprends qu'il y a l'accusateur des frères qui arrive, il dit « Bon, là, il n'a pas dit ta parole. Donc, il n'arrivera pas à activer ta vérité. » Et là, il faut comprendre que quand tu arrives, tu, tu dis « Non, tu sors en disant, si tu arrives, dis « Seigneur, c'est trop dur, je ne vais pas y arriver, comment je vais faire, etc. » Peut-être, mais quand tu, tu commences à, à un moment donné dans sa, sa présence, dire oui, mais le, que le faible dise, je suis fort. Seigneur, je sais que moi, je n'y arriverai pas, mais tu as répandu dans mon cœur ton Saint-Esprit. Et ta parole dit que ce n'est ni par la force humaine, ni par la puissance humaine, mais c'est par ton esprit que tu as plani toute montagne. Seigneur, tu m'as dit par la foi, parle à la montagne. Alors je parle à cette montagne, Alors je parle à ces circonstances. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à cette montagne de sortir de ma vie. Car je suis un enfant de Dieu. Comme Jean, je suis bien-aimé de Dieu. Et en tant que bien-aimé de Dieu, héritier du royaume de Dieu, euh, euh, qui a reçu le Saint-Esprit, je t'ordonne. Et tu déclares. Je veux dire, un conseil aux parents, par exemple. Des fois, avant que vos enfants aillent à l'école, vous les réunissez, vous en avez plusieurs, et ils dites, écoute, papa, on en prier pour vous. Et là, à un instant, pas besoin de prendre un tas de temps, tu as pas à tes enfants, je déclare que cette journée va être une journée où la faveur de Dieu va être sur ta vie, je déclare que cette journée l'abondance de la grâce avec toi parce que tu es recouvert du sang de l'agneau et tu as bien-aimé de Dieu et je déclare que sa sagesse est avec toi. Mais voilà Et nous, on dit, Seigneur, protège-les. C'est pas une mauvaise prière. Et, et Dieu est rempli de miséricorde, encore une fois, il protège. Mais on n'arrive pas à utiliser la force de la piété au travers de la prière. Parce qu'il y a diverses prières. Oui, il y a les supplications. Et là, c'est important. que tu demandes à Dieu, tu arrives en disant, tu n'arrives pas, mais à un moment donné, Dieu veut que tu réalises que tu es son enfant aussi. Et il a placé du potentiel en toi. Et Dieu veut que tu réalises ça. Il faut bien comprendre que Satan a plus peur de ton potentiel que tu le crois. Parce qu'il connaît que le petit peu que tu as avec la foi est capable de stopper ses plans. Et donc il a plus peur de toi que tu le crois. Et il croit plus en toi que toi-même. Parce qu'il sait que lorsqu'un enfant de Dieu a commencé à percuter sur qui est Jésus-Christ vraiment en lui, l'Emmanuel, comme on a chanté tout à l'heure, ça fait la différence. En, en toute humilité, tu ne déclares pas ton opinion, tu déclares sa parole sur ta vie. C'est dans ce sens, sur la vie de ta famille. Et, et tu le dis. Un autre élément de la piété, c'est la louange. En synergie avec la prière, bien sûr, comme les psaumes. Il y a la puissance dans la louange. La louange, c'est incroyable. La louange, des fois, ça te fait, ça te, ça te, ça te prend vraiment au tripes, comme on dit. Et je vais à ne pas être avare dans ta louange ou la manière dont tu loues Dieu, mais le faire avec abondance. Comme Paul et Silas en prison. Vous imaginez Paul et Silas en prison Je dis, il faut comprendre le contexte. Rome est un empire cruel. C'est rude, c'est dur. Ce n'est pas comme le contexte. Il n'y a pas les droits de l'homme, là. Là, va faire une grève dans le chemin, tu vas voir. Excusez-moi, mais on fait la grève, mais ça pas loin après. Parce que Rome n'aimait pas ça. Et ils étaient tellement cruels qu'ils ont crucifié Jésus. Les Romains étaient la surclasse à l'époque. Les autres étaient les basses classes. La citoyenneté romaine était, waouh, incroyable. Et ils dominaient sur le monde à ce moment-là. Et il faut comprendre quand Paul et Silas sont à un moment donné là, ils ont été fouettés par les Romains. Et ils disent... Et allons prier, allons louer. Ils ne disent pas, tu sais, tu as vu comment le Seigneur il est né Alors nous, on prie, on jeûne, on prêche sa parole pour gagner des âmes. Et au lieu de gagner des âmes, on gagne le coup. C'est qu'on nous frappe. Et le dos en sang, ils auraient pu se dire, ben laisse tomber. Alors, franchement, mais ce n'est pas ça. Ils ne sont pas en train de tergiverser. Pour douter Dieu, ils se mettent à le louer. Et vous savez ce qui se passe. Leurs chaînes de, 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 leur chaîne se brisent, la chaîne des prisonniers aussi. aussi. Imagine-toi pour ta famille, combien de chaînes que tu peux briser. Lorsque tu comprends la force de la piété, tu combines non seulement la prière de la bonne manière avec, le, avec la louange, mais aussi un autre élément, le jeûne. Quand les disciples n'ont pas réussi à chasser un démon d'un petit enfant, Jésus dit à cause de votre incrédulité, parce que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Il est en train de dire, le problème, c'est si vous jeûnez, si vous ne jeûnez pas, il y a certaines portes qui ne s'ouvriront pas. C'est dans ce sens. Parce que tous ces éléments-là, la louange est une clé pour quelque chose. Le jeûne est une clé pour une autre. Mais marche avec ton troupeau de clés. Tu ne sais pas sur quelle porte tu vas tomber. Dans ce sens. Peut-être qu'il dit, oui, mais moi j'ai un pass. <rire> Tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi si tu as un pass. Le jeûne, Jésus dit pourquoi, il dit parce que le jeûne va venir éradiquer ton incrédulité. C'est incroyable, il faut comprendre que les disciples croyaient en Jésus. Les disciples avaient déjà expérimenté des signes des miracles et des prodiges. Mais là, ils sont tombés sur un démon très fort. Et ça signifie que, ce n'est pas qu'ils ne croyaient pas, c'est qu'ils avaient quand même des traces d'incrédulité en eux. Et Jésus leur dit, si vous jeûnez et priez, vous allez enlever ces traces. Ça signifie que, inconsciemment, la foi et l'incrédulité peuvent cohabiter. C'est comme s'il peut y avoir plusieurs types de fleurs dans un jardin. Des bonnes fleurs, comme des mauvaises herbes. Arrache mauvaises herbes. Là. Avec la puissance de la prière et du jeûne, par exemple. Ça rend notre foi plus focus, ça nous rend plus sensibles à ce que Dieu veut. Un autre élément de la force de la piété, c'est la méditation. L'Éternel dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est très important. Il ne dit pas que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ton cœur parce que Dieu savait que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais il voulait faire comprendre à Josué que méditer, c'est aussi déclarer. C'est aussi méditer, c'est aussi dire comme pendant la prière. Seigneur, non, tu as dit que tu fais de nous la tête et non la queue. Tu as dit que tu nous, 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 nous béniras, moi, ma famille. Tu as dit que tu nous protégeras. Tu as dit que tu seras avec nous. Tu déclares sur toi-même. Et j'aime bien cet exemple. Vous avez déjà vu le film Rasta Rocket Cool Rasta. Vous avez vu à un moment donné quand il y, y en a un, et son camarade le met devant le miroir là parce qu'il n'arrive pas à parler à son père et il se sent vraiment nul et faible. Vous avez déjà vu cette, ça Si vous n'avez pas vu, je vous encourage d'aller euh, aller le voir. Il est là devant le miroir et son copain lui dit, « Qu'est-ce que tu vois ?» Et Il dit, ben, « ouais, Moi, gars. » Il dit, lui, mais lui, faible, lui qui est victime, lui qui fait pitié. Et son copain, il reprend, il dit, Mais qu'est-ce que tu vois ?» Il dit, ben, « ouais, Je vois un petit marmaille. » Je paraphrase, je rappelle plus ce qu'il dit. L'image me vient là. Et puis le, le copain dit, mais, mais attends, non, tu vois pas ça. Tu vois un homme fort, répète après moi, fort. Et il dit, fort. Oh. Et puis le copain le secoue encore, lui dit, non, pas bah, fort, fort. Oh. Et le copain le secoue encore, lui dit, tu vois un homme fort. Et là, il dit, fort, tu es capable, je suis capable. Et là, quand il remontait un bloc, il dit, oui, je vais voir mon papa. Parce qu'il n'osait pas aller voir son papa pour s'affirmer s'ils pensaient qu'il n'y arriverait pas. Eh bien, vous voyez ça C'est ça, à méditer. <rire> que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Au lieu de laisser les autres te limiter, ce qu'ils pensent et leurs discours, ce qu'ils disent de toi ou ce que tu as pu entendre, les mauvaises paroles de malédiction qui te limitent. Maintenant, dis ce que Dieu dit de toi. Je disais à, 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 vraiment à, à, à quelqu'un dernièrement, je disais « Mais attends, une personne se sentait tellement coupable. » Je dis « Tu sais, je donne un truc simple à faire. » Dans ton miroir tous les jours, tu dis ce que la parole de Dieu dit de toi. La Bible dit « En Jésus-Christ, tu es la justice de Dieu. » Tu répètes « Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ, en te regardant. » Mais pas beaucoup fait ça parce que tu dis « Ah bon Non, quand même, je parle à moi-même. » Quand on parle à soi-même, c'est pas bon, tu sais, peut-être on, on croit qu'on est euh, zinzin. Hein. <rire> Pourtant, la Bible dit que David, lui, dit Oh, mon âme, loue l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il, là, il médite il déclare. Souvent, lorsqu'on voit les, les, les champions dans le domaine du sport, les grands sportifs, quand tu, leur, quand tu entends qu'est-ce qu'ils font, ils s'encouragent eux-mêmes. Souvent, ils s'encouragent eux-mêmes ils et disent. ils disent Quand il fallait faire, je disais oh, moi-même Tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Personne n'entend, mais lui en lui-même, il parle Tu peux le faire, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et, et c'est bon pour nous de comprendre ça. La force de la piété contient quatre éléments principaux. Je préfère il y en a d'autres, mais la prière, la louange, le jeûne. Et la méditation, la méditation, c'est tu ne gardes pas ta bouche fermée, tu déclares de belles choses, pas de mauvaises. Hein. Ne laisse pas les autres te limiter. Mmh, ce couple-là, <rire> je ne connais pas si tu vas aller loin. <rire> non, toi, tu ne dis pas ça, tu va aller loin. On va être un, un couple qui sera bâti sur le roc. Et voilà ce qu faut que tu déclares. La deuxième force, la force de l'onction. Ça, c'est inévitable. Comment on appelle les enfants de Dieu Des Tiens Tiens, il y a un « i » dedans. « Ça signifie des petits « Un petit « oin ». Ça signifie que tu as une mesure d'onction. Mon frère et ma soeur, l'onction, c'est extrêmement puissant. Comme on a vu tout à l'heure dans le psaume 92, il me donne la force du buff. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Le diable a peur de l'onction que tu transportes. Mais si toi, tu sais pas en extrait l'utiliser, tu vas lui laisser un avantage sur toi qui, qui est dommage. Ce qui est dommage, Jésus a souffert. Le martyr, la mort sur la croix, il est ressuscité pour que toi, on reçoit son esprit. L'onction nous est donnée pour détruire le joug du diable. Acte, 9, acte 4, 29 nous dit « Maintenant, Seigneur, vois comment il nous menace et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et tends ta main pour qu'il se produise des guérisons et des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur, Jésus. » Ici, comme je vous ai dit, ils sont aussi dans le contexte de Rome. Ils viennent se faire battre les apôtres et on leur a dit « Vous ne parlez pas de Jésus ». Et comprenez, la persécution était dure. Là, on, là Rome a tout pouvoir. Ils tuent, ils tranchent comme ils veulent. Ils volent comme ils veulent. Et si on leur dit, vous arrêtez, là c'était le Saïdrin, mais ils étaient dominés par Rome, ils auraient pu faire accuser facilement les Romains par rapport à, aux, aux chrétiens, comme ils ont fait pour Jésus. Donc, il y a réellement une grande peur qui est là. Ça, on peut tuer tes enfants. On peut tuer ta femme. Je veux dire, mais il faut bien comprendre ça c'est pas comme nous, ils ne sont pas dehors, bas de carré, tranquille. Du moment que tu dis, j'aime Jésus et je le suis, j'ai la foi, tu te mets en danger, tu es une cible. Il faut bien comprendre. Donc, il y a un danger réel et pourtant, ils disent lorsqu'ils prient, vois leurs menaces. Moi, j'aurais peut-être prié comme ça. Seigneur, vois leurs menaces et tourne leur cœur en notre faveur. Vois leurs menaces et Fais en sorte qu'ils arrêtent de nous faire du mal. Vois leur menace et rends-les gentils. Comme je dis, on dit, si, si on, si on, une fois, j'ai une question comme ça. Si tu devais choisir un super pouvoir de super héros, quel super pouvoir tu choisirais J'ai dit, ben moi, mon super pouvoir, ce serait de rendre les méchants gentils. Comme ça, n'a plus de bataille. Mais là, ici, ils ne disent pas de rendre les méchants gentils. Il dit, vois leurs menaces. Et malgré l'adversité, et malgré la tempête, et malgré les difficultés, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance qu'ils se produisent des signes, des miracles et des prodiges. Dit, Seigneur, peu importe, donne l'onction. Emmène ton esprit, donne l'assurance. Tu es avec nous, on y va. Et c'est bon pour nous de réaliser ça. C'est ce que Dieu veut. Et l'onction, vous savez, elle se manifeste de deux manières. Elle s'exprime de deux expressions principales. On le voit dans 1 Corinthiens 1, 23. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Christ crucifié. Christ, c'est le oin et son onction. Et cette onction-là de Christ, la Bible dit, elle est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Pourquoi l'onction doit se manifester par la puissance Pour délivrer, briser le joug du diable, détruire le joug du diable, libérer, guérir, restaurer. Pourquoi doit se manifester aussi l'onction par la sagesse de Dieu ben, Pour pouvoir euh, solutionner des, 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 des problèmes incompréhensibles, pour pouvoir éclairer, corriger, créer des choses. Plus encore, mais c'est pour un résumé, vous comprenez? Et c'est les deux expressions principales de l'onction. Mais nous, nous croyons Christ, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Mais pour toi, pour moi, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Pour tous ceux qui sont sauvés, peu importe qui il est. Donc, waouh! La force de l'onction, c'est nécessaire. Et la dernière force, en synergie avec la piété l'onction, c'est la force de l'amour. Alors là, ça c'est inévitable. Mais comprenons bien, l'amour de Dieu n'est pas comme l'amour humain. Il y a une nette différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qu'il est important pour chaque chrétien de comprendre. Parce que le danger, c'est lorsque des chrétiens vivent toujours leur vie chrétienne à partir de l'ancienne alliance. Par exemple, si je dis à des frères et des sœurs ou des gens dans la rue, qu'est-ce qui caractérise pour vous le plus la foi chrétienne Si on me répond les dix commandements, ben on est sous l'ancienne alliance. Parce que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues au travers de Jésus-Christ. La loi nous demande quoi Aime le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée et ton, et ton prochain comme toi-même. Mais personne n'y arrivait. Donc Dieu s'est fait homme. Pour lui accomplir ça. Et Jésus a montré à Dieu le Père qu'il aimait de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée, toute sa force. Et il a montré à toi et moi par la mort, sa mort sur la croix, qu'il t'aime aussi de tout son cœur comme lui-même. Il t'aime de toute sa force. Et il n'a pas aboli la loi. Nous dit la parole de Dieu, il a accompli la loi. Parce que toute la loi est résumée dedans, ces deux principaux commandements. Donc, c'est quoi qui change dans la Nouvelle Alliance C'est simple, c'est nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Parce que l'amour humain n'avait pas assez de force pour pratiquer la loi. Dieu s'est fait homme et en tant qu'homme, il a pratiqué la loi. Et lui nous a donné la grâce et la vérité. Et il a répandu dans nos cœurs le Saint-Esprit qui a été l'amour qui a été répandu dans nos cœurs afin qu'on puisse voir qu'il nous a aimé le premier et cet amour dont il nous a aimé il le met dans nos cœurs et maintenant cet amour on nous rend capable aussi d'aimer comme lui est-ce qu'on ne pouvait pas pratiquer avant on le peut par la grâce et la vérité maintenant qui se trouve en Jésus Christ il faut bien comprendre ça l'ancienne alliance est obsolète c'est-à-dire comme les téléphones la dernière fois elle fonctionnait pour un temps et c'est écrit dans le, le livre des Hébreux chapitre 6 mais maintenant, on a une alliance nouvelle et éternelle. Et la parole de Dieu dit, mais ce qui est nouveau, c'est parce qu'il est venu remplacer l'ancien. Et le nouveau, c'est que la grâce et la vérité sont venus au travers de Jésus-Christ. C'est la foi qui est venue remplacer la loi. C'est pour ça qu'il y a une interaction importante dans la foi à avoir. Et maintenant qu'on a reçu l'amour, on peut aimer comme Dieu aime. Pourquoi Parce que vous savez, dans la langue française, je peux dire, « J'aime ma femme Sandrine comme j'aime le boucané. » Tu imagines C'est pas vrai, hein heureusement. Ça m'a des regards <rire> la voix comme ça. C'est pas possible. Pardon, chérie. Pardon. C'était une illustration. Une illustration. Euh, mais, mais je veux dire, c'est le même mot. C'est le mot j'aime. Tu dis j'aime ma femme, j'aime le boucanet, j'aime mon loto. Je sais pas. J'aime faire du sport. Euh, je sais pas. J'aime aller à l'école. Non, c'est les enfants n'aiment pas ça. <rire> mais je veux dire, tu peux dire j'aime pour tout en langue française. Dans le grec, c'est pas ça. Je vous rappelle qu'il y a quatre mots pour définir le mot « amour » dans le grec, au minimum. Tu as le mot « philéo qui parle de l'amour de l'amitié, le mot « stergo » qui parle de l'amour de la famille, le mot « eros » qui parle de l'amour érotique, et le mot « agapé qui parle de l'amour de Dieu. Et c'est cet amour-là que Dieu veut qu'on apprenne, qui est une force. Et cet amour-là, ce n'est pas juste une émotion. Cet amour-là, ce n'est pas juste... Un sentiment. Ah, là j'aime et là j'aime pas. Il faut bien comprendre. Imaginez si Dieu devait suivre ses émotions pour nous aimer. Imaginez que Dieu devait dire Je vais attendre que vraiment ils soient tous bons pour aller mourir sur la croix. On a attendu longtemps. Parce que, comme je disais à un frère à la semaine, il faut bien comprendre Dieu a besoin de rien par rapport à moi il a besoin de moi pour rien. Moi, j'ai besoin de lui en tout. Il faut bien comprendre ça. Moi, Dieu a besoin de moi pour rien. C'est une grâce qu'il me fait d'être son enfant, de le servir. Mais moi, j'ai besoin de lui en tout. Et c'est important pour nous de réaliser ça. Et Dieu, même s'il y a des émotions dans l'amour, il a choisi par la force de ses principes et de sa volonté de venir mourir sur la croix alors qu'on ne l'aimait pas. La Bible dit alors que vous étiez ennemis de Dieu. Je veux dire, mais c'est juste incroyable. Je veux dire, son amour, et si tu préfères l'amour agapé, ce n'est pas uniquement des émotions ou des sentiments, même s'il en contient, mais c'est un choix. Parce que quand la Bible dit « Tu aimeras le Seigneur de ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force », tout ton âme, il y a la volonté, l'intellect et les émotions dans l'âme, nous dit la parole de Dieu. Ça parle de la volonté. Dieu a choisi de dire, franchement, ils sont mes ennemis, mais je vais montrer comment je les aime en mourant, et mon amour va les pousser à la repentance. C'est dans ce sens. Parce que, imagine, imagine, toi et moi, quand Jésus nous dit dans les évangiles, aimez vos ennemis. Imagine, là, je suis là, je dis, Seigneur, je veux bien aimer mes ennemis, mais je vais attendre que mes émotions, sont vraiment alignés. C'est-à-dire, quand je vais sentir vraiment que là, c'est le moment d'aimer mes ennemis, écoute, ben, là, je pense que je le ferai. Ben, franchement, je, je crois que j'attendrai beaucoup de temps. Parce que déjà, l'ennemi ne t'aime pas, il te hait. En général, si tu as un ennemi, c'est qu'il ne t'aime pas. Et, et, et tu te dis, mais Seigneur Jésus, pourquoi tu as écrit ça tu dis franchement, écris pas ça. Hein. Franchement, des fois je tombe. Sur, au départ là Quand je lisais les écritures, là, je tombais sur des versets, je dis, mais pourquoi ils ont mis ça dedans? Les dures, oui. Franchement, frère, c'est un ennemi. C'est plus facile de le claquer. Franchement Et là, tu dis, aimez vous Et bien ils ils sont trompés, ils ont mis ennemi. Je pensais de mettre amis, ils ont mis ennemi. Non, parce que l'amour de Dieu n'est pas humain. La force de l'amour est divine. Si tu choisis de pardonner, tu choisis d'aimer, même quand les émotions ne sont pas alignées. Et quand on commence à le faire, Dieu lui-même va commencer à aligner les émotions après. Des émotions de compassion. En disant, ça ne veut pas dire que tu fais camarade avec ton ennemi si tu n'aimes pas. Tu pardonnes, tu bénis. Mais en même temps, quand tu sais qu'il est dans les travers, tu ne souhaites même pas le mal à ton ennemi. Parce que tu sais qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, les principautés, les autorités dans les dieux célestes. Et donc tu sais que derrière chaque personne, il y a un, rêve, un véritable ennemi. C'est pas lui qu'il faut aimer. Hein. C'est quelqu'un qui dit, ben, j'aime le diable parce que Dieu a dit aimez vos ennemis. C'est pas ça, hein. Mais moi, Dieu dit pardonne au diable, je vais pardonner à tout le monde, pardonne au diable. Non, 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 non. Ce n'est pas la même chose. Ce pas les mêmes créatures. Eux, ils étaient dans la gloire de Dieu. Ce n'est pas pareil du tout. Dieu ne s'est pas fait ange pour sauver les anges, il s'est fait homme pour sauver les hommes. Et donc, comprenons bien, l'amour de Dieu, c'est ce qui est nécessaire, c'est une force importante. Galate 5 5,6 nous dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de la valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Et pour rafraîchir votre mémoire, selon 1 Corinthiens 13, en paraphrasant un peu, voici quelques définitions de l'amour dans les Écritures. L'amour n'abandonne pas. L'amour prend soin des autres avant soi-même. L'amour ne désire pas ce que l'autre possède. L'amour ne se met pas en avant. L'amour ne prend pas la grosse tête, elle ne s'enfle pas les chevilles. L'amour ne se force pas sur les autres. L'amour ne dit pas « moi d'abord ». L'amour ne compte pas le péché des autres. L'amour ne se réjouit pas du malheur des autres. L'amour prend plaisir à voir la vérité et la justice fleurir. L'amour est un fidèle encourageur. L'amour est la confiance en Dieu toujours. L'amour regarde toujours au meilleur. L'amour ne regarde pas en arrière. L'amour atteint toujours son but. Voilà ce que Dieu dit dans la parole de Dieu, ce qu'est l'amour. Et c'est cet amour-là qu'il a répandu dans, nos, dans ton cœur et dans mon cœur. Et même si on n'est pas arrivé encore, moi le premier, je dis, Seigneur, mais c'est ça qu'il faut devenir. C'est là-dedans qu'il faut grandir c'est de comprendre comment engager ces forces spirituelles qu'est la piété avec ces quatre éléments qui la force qui l'onction la force qui l'amour combiné en synergie pour pouvoir réellement bâtir notre vie sur le fondement de la foi qui se trouve en Jésus-Christ et savoir extraire à partir de ces forces spirituelles dans lesquelles on s'engage le potentiel le surnaturel divin que Christ a mis en toi c'est ça que l'ennemi ne veut pas voir se manifester. Et c'est ça qu'on doit manifester. Le rôle d'un ministère, c'est d'équiper les saints pour l'œuvre du ministère. Le ministère, c'est juste le mot service, servir par amour. C'est dans ce sens, servir Dieu par amour, si tu préfères. Parce que tu sais qu'il est bon et qu'il est capable de faire au-delà de ce que toi tu fais, au-delà de ce que toi tu sèmes, au-delà de ce que toi tu te demandes ou penses, il est plus que capable. Je terminerai là-dessus, parce que si on apprend à réellement vivre là-dedans, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que je ne sais pas si tu peux être un garagiste, un médecin, un pâtissier, un professeur, un plombier, un peintre, un artisan, un danseur, ce que tu veux. Mais la vérité, c'est que tout homme et toute femme, nous sommes des agriculteurs. Hein Nous sommes tous des semeurs. Si tu préfères. Ah <rire> Agriculteur, va pas de terrain, hein, moi. Oh, détrompe-toi. Spirituellement, tu y en a. 6 7 nous dit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera euh, d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Peut-être que tu ne savais pas, mais tu es un semeur. Tu es un agriculteur un agricultrice. Parce que là, tout homme, c'est qu'un grand H. Qu'on sème selon la chair, qu'on sème selon l'esprit, il y a quelque chose, il y a un, un principe de récolte. Et je veux juste t'encourager à t'engager dans ces forces spirituelles Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, que ce soit la prière pour ta propre vie, pour pouvoir extraire plus d'onction, parce que la foi fait une demande sur l'onction, comme cette femme qui touche le bord du vêtement de Jésus par la foi et l'onction qui est en Jésus vient la délivrer et la guérir parce que la demande de foi a, a produit une demande sur l'onction et c'est dans ce sens qu'il nous faut activer ces forces spirituelles que sont donc euh, la prière, le jeûne, que sont donc euh, la louange, que, que soit la piété, que ce soit donc l'amour la, la, et aussi l'onction. C'est ce que Dieu désire. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule bénir.com. ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.